1: Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenido a su programa de el podcast AMED. Mi nombre es Agustín Alarcón Arce, ingeniero bioquímico y también trabajo aquí en la Med en toda la parte de mercadotecnia y desarrollo personal. Antes que nada, quiero dar las gracias al patrocinador de este programa, que es la plataforma AMED con un clic, amedconunclic.com, donde vas a poder encontrar cursos e información sobre los temas que más nos interesan y nos apasionan. Estos son la nutrición deportiva, el entrenamiento deportivo, el emprendimiento deportivo y el desarrollo personal. Son cuatro pilares muy importantes que si hoy día estamos dentro del deporte, los vamos a ocupar para toda nuestra vida y va a ser cuestión de seguir aprendiendo. Y bien, el tema que nos ocupa el día de hoy al cual nos vamos a dedicar es sobre cómo poder encontrar un trabajo adecuado. Si tú eres un entrenador o si ya eres licenciado en acondicionamiento físico y recreación y te interesa tener alguna gerencia o alguna coordinación o algunas cosas, habrá ciertos pasos que tienes que seguir, ciertos pasos que debes de cubrir para que la persona interesada se pueda eh, tomar tu candidatura como algo en serio. Y algunas cosas eh, que vas a poner en tus eh, datos para poder poner tu currículum, bueno, hay algunas plataformas... Mm. Puedes poner tu currículum en la plataforma de LinkedIn, te voy a dejar aquí en las notas del programa como eh, el link directo para que lo puedas hacer. Y en este podcast vamos a explicar un poco cómo se hace y también lo puedes poner, por ejemplo, en CompuTrabajo, que son de las plataformas más solicitadas por las empresas para buscar trabajo, pero también lo puedes poner en lugares como Manpower o Adeco, que son empresas de outsourcing que se dedican a contratar personal. Eh, esa es la manera como más rápida donde vas a tener más visibilidad para lo que tú quieres hacer dentro de eh, los perfiles que la gente busca pues algo que va a ser importante que tú tengas a la vista es tu edad tu sexo y el, va a venir el horario tú tienes que también tener un horario disponible si tú vas a poner un currículum si estás estudiando pues dirás yo tengo disponible tales y tales horarios para trabajar los estudios que tienes que ahorita vamos a entrar un poquito en esa parte las funciones que puede realizar, es decir, yo soy entrenador y sé entrenamiento de fuerza, también sé entrenamiento contra resistencia, también sé eh, a lo mejor clases de spinning, es decir, las funciones que puede realizar dentro del de, de, gimnasio o club deportivo donde vas a laborar, que vamos a ver ahorita un poquito más de eso. También vamos a ver las competencias y las competencias se refiere a qué sabes hacer, qué problemas puedes resolver con lo que tú ya tienes. Y otro punto importante que la van a evaluar las empresas son tus habilidades sociales. Dependiendo del puesto, si vas a ser entrenador, pues tendrías que ser amable, educado, con facilidad de palabra y varias cosas que tienes que tener que ahorita en un momento más las vamos a ir recopilando. Una de las cosas fundamentales que tienes que tener en tu currículum, en tu CV, pues es el papelito, ¿verdad? Dicen por ahí que papelito habla. Y ciertamente hoy día con las leyes que, has que han cambiado en México en especial y si nos estás escuchando en alguna otra parte del mundo seguramente como en España, como en algunos otros países que para poder ser instructor de un gimnasio o encargado o gerente de algún lugar deportivo tienes que tener la licenciatura en educación física, en entrenamiento deportivo o licenciado en acondicionamiento físico y recreación como es en el caso de lo que impartimos en la MED y eh, o alguna otra carrera fin en tu país donde estés escuchando esto así que es muy importante tener esa parte y eh, si no tienes título pues eh, algún papel donde avale que tienes un diplomado en eh, lo que quieres enseñar diplomado en instructor especializado en fitness integral por ejemplo Instructor especializado en fuerza Instructor especializado en entrenamiento funcional Y en el caso de México Que esté avalado por la Secretaría de Educación Pública Porque de otra manera No es válido cuando llegue la, la, la gente de las delegaciones cuando llegue la autoridad a revisar qué papeles tiene ese gimnasio si tú no cumples esos requisitos pues vas a poder perder el trabajo y van a buscar gente más calificada así que es un punto muy importante llegar con el papel, con el original por supuesto, los que no son originales no van a servir si tú tienes además un título de maestría que puede ser en el caso de la gente que está estudiando eh, con nosotros, de la maestría en ciencias del ejercicio o de la administración y alta dirección en entidades deportivas o algún doctorado dentro del ramo deportivo, pues por supuesto vas a aplicar mejor dependiendo de lo que estés buscando. Así que debes de llevar el papel. Otro punto importante que debes de tomar en cuenta es el promedio. Si bien es cierto, hemos recibido algunos comentarios donde dice la gente, oye, es que para ser instructor muchas veces no necesitas el papel. Sí, hay mucha gente que de manera eh, autodidacta ha aprendido y pudiera saber en algunos casos probablemente igual o más que una persona que ha estudiado, pero al final de cuentas los tabuladores salariales en el mundo están dados en base al eh, título que tienes. Si bien es cierto que también nosotros en AMED apoyamos a la gente que quiera ser emprendedora, pues también es muy válido que también podamos ser empleados y que tengamos derecho a subir en el escalafón empresarial en base a nuestra preparación y resultados que demos para esa empresa. Así que van a revisar tu promedio. ¿Cuál es el promedio que debes de tener? Pues el promedio que debes de tener es arriba de 8 preferentemente. Así que si tú hoy día estás estudiando la licenciatura, yo lo que te puedo aconsejar, mi mayor consejo, es que te eh, apures, que estudies, que sobresalgas para que tengas un promedio arriba de 8. Aunque si bien es cierto que van a evaluar otras capacidades que vamos a ver ahorita, la gente se va a fijar primeramente por estos papeles que te estoy comentando. Es un factor importante que así escogen en las empresas. Después vas a tener eh, una entrevista donde muchas veces en, esa, en esta entrevista te van a preguntar qué es lo que más te gustó o de la carrera, si acabas de estudiar o si ya has estado trabajando, qué es lo que más te ha gustado de donde has estado trabajando. Y a lo mejor tú vas a decir, fíjate que de lo que más me ha gustado en donde yo trabajo es la atención a los entrenos. Y van a profundizar sobre ese tema. Te van a decir, sí, ¿y por qué te gusta ayudarle a los entrenos? Y tendrás que tener y contestar la verdad al respecto porque la gente va a evaluar y muchas veces esta gente es preparada para poder seleccionar a las personas. Tienen una preparación de recursos humanos para detectar si mientes o no mientes. Si bien es cierto que no es una entrevista para la policía ni nada de eso, bueno, pues sí va a ser una parte importante. También te van a preguntar eh, cuál es el futuro que tú quieres hacer de dos a cinco años. Y realmente, si tú tienes la licenciatura y no estás buscando estudiar una maestría, vas a estar fuera del mercado. O si no estás en una educación continua, vas a estar fuera del mercado. Las empresas buscan gente que si bien haya terminado sus estudios, pero que constantemente se esté capacitando, ya sea en línea o de manera presencial. Entonces, es importante que escojas ahorita qué estudiar y ponerte a estudiar algo. Y siempre que estés trabajando, estés capacitándose. Y cuando él te pregunta, oye, ¿qué estudiaste? Pues mira, estudié la licenciatura LAFIR. Licenciado en acondicionamiento físico y recreación, pero además estoy estudiando un diplomado en entrenamiento funcional. Y ya estás dando algo característico. Pero si también te pueden preguntar, oye, ¿y de dos a cinco años qué vas a, piensas estudiar? Y tú dices, mira, pues pienso estudiar a lo mejor una maestría en coaching con, eh, a medio de ingeniería educativa, por ejemplo, pues la gente te preguntaría, ah, sí, ¿y cuándo es esa maestría? ¿Dónde la imparten? ¿Cuánto cuesta? Y si tú no sabes esos datos, se van a dar cuenta que realmente no vas en serio con tu preparación hacia un futuro y ellos, la gente hoy día está buscando gente especializada. Las empresas buscan gente muy profesional, así que es importante que lleves datos concretos. Mira, voy a estudiar en eh, la AMED, por ejemplo, y voy a estudiar eh, la maestría en coaching porque es muy importante tener un acercamiento con la gente. ¿Y quién avala esa maestría? Te pueden preguntar y entonces tendrás que tener la respuesta de dónde vais a estudiar. En este caso, ingeniería educativa y la Secretaría de Educación Pública. ¿okay? Entonces, es importante que tú sepas que tienes que estarte preparando y tienes que decir la verdad. Y además, siempre hemos hablado aquí en la MED de que la educación eh, continua debe ser un proceso de por vida. El aprendizaje nunca se acabe. Es algo importante que tratamos también de impulsar con los podcasts. Así que es una parte. Otra parte muy importante es que vas a mandar o vas a llevar tu currículum, generalmente mandas tu currículum vía correo electrónico antes y en tu currículum vas a poner, bueno, pues eh, qué estudios tienes, eh, qué has hecho, pero básicamente lo que debes poner primero en tu currículum antes de poner cualquier cosa es lo que sabes hacer, qué problemas puedes solucionar. Por ejemplo, yo soy Agustín Alarconarce, soy ingeniero bioquímico y tengo una maestría en mercadotecnia. Yo una maestría en mercadotecnia digital. La primera hace muchos años, hace 20 años, y la segunda, bueno, eh, hoy día la, la estoy terminando de cursar. Entonces, yo lo que pondría en mi currículum sería... Eh, y ingeniero bioquímico con maestría en mercadotecnia. Te ayudo a generar planes de mercadotecnia para aumentar tus ventas. Te ayudo a posicionarte en el mercado, a generar la posición de la marca, a que tu empresa sea más productiva, a que ahorres dinero. Manejo programas como WordPress, manejo toda la publicidad de Facebook, manejo toda la publicidad de Google Analytics. Y pongo ahí en lo que te puedo ayudar porque eso es lo que las personas van a buscar inmediatamente. Algunas personas, en lugar de poner esto, ponen la definición de lo que estudiaron. Dirían, soy licenciado en mercadotecnia. Los licenciados en mercadotecnia se dedican a estudiar que las gentes compren de una mejor manera. Y eso es erróneo. Por ejemplo, si tú eres entrenador y vas a poner, eh, eh, soy licenciado en acondicionamiento físico y recreación. Estudié cuatro años. Los licenciados en acondicionamiento físico y recreación hacen que la gente se active. Eso no es lo que debes de poner en el principio. Tú debes de poner soy licenciado en acondicionamiento físico y recreación y ayudo a las personas a bajar de peso a mejorar su estética corporal a bajar los niveles de presión también sé labores administrativas y te puedo ayudar a un mejor control del gimnasio a que el gimnasio ahorre dinero a que el gimnasio tenga más socios a crear una fidelización a crear, generar una retención del gimnasio ¿te fijas cómo cambia? es bien diferente cuando yo sé qué sabes hacer y cómo puedes ayudar a la empresa a que tú me vengas a hablar de ti. Recordemos que a las personas no les gusta escuchar de nosotros suficiente. Quieren saber qué podemos hacer por ellos. Así que cuando vas a entregar tu currículum o incluso si vendes entrenamientos personales, lo que tienes que poner es ahí lo que sabes hacer. Y si puedes poner unos testimonios, en este caso de fotos de antes y después, por supuesto que eso se va a ir para arriba. ¿okay? Es importante que eh, también en la entrevista, además de tu currículum, bueno, ya vas a poner ahí todo lo que sabes hacer y también eh, hay que poner todo lo que has estudiado y en eh, los trabajos que has tenido. Dentro de los trabajos que has tenido, tienes que poner qué logros o escribir qué logros tuviste para esa empresa. Ah, cuando yo trabajé en esa empresa, la empresa aumentó el 20% de sus usuarios en dos meses. Cuando yo estuve en esa empresa, esa empresa ahorró el 30% de dinero en material de limpieza porque fuimos más eficientes y eficaces en el mantenimiento. Cuando yo estuve en esa empresa, la retención de los clientes a largo plazo fue mayor, la inscripción de los alumnos en la alberca aumentó en los niños porque antes no había niños. ¿Qué sé yo? Donde hayas estado... Tienes que poner cuáles han sido tus logros para que la gente diga, ah, mira, este entrenador, además de ser entrenador, también sabe de administración. Pero no solo sabe de administración, también sabe de la parte de mantenimiento. Ah, está muy bien porque estamos buscando un entrenador, pero si nos puede ayudar en otras labores, pues va a ser mucho mejor. Te fijas cómo poner los logros que has tenido en otros trabajos, además de poner los trabajos, va a ser muy importante en tu vida. Y además, otra cosa, es que lo que digas ahí tiene que ser verdad. Tienes que, bueno, si estás empezando no tendrás muchas referencias. Si ya tienes más tiempo en los trabajos, tendrás mayor cantidad de referencias. Tienes que tomar en cuenta que la gente le va a llamar por teléfono a tus referencias, a tus, las personas que te están refiriendo, para ver si es cierto o no. Por eso es tan importante, eh, querido escucha, que tú salgas bien de todos los trabajos. Si tú no sales bien de todos los trabajos, cuando la gente llame ahí y den malas referencias de ti, esa gente no quiere contratar problemas. Así que es muy importante que nunca salgas peleado, mucho menos pongas demandas de ningún tipo en conciliación o en tu país donde tengas que poner demandas. Esos pleitos, sobre todo si estás empezando en el mundo eh, laboral, no te van a traer nada nada bueno las empresas le creen a las empresas y si no estás bien en ese sentido pues se va a recomendar y si das un mal servicio en las redes sociales hoy más que nunca se van a enterar de que eso no es correcto aquí así que es muy importante siempre hacer tu mejor esfuerzo y aquí bien vale la pena que si estás trabajando seas el mejor empleado que hay en tu gimnasio o en tu club deportivo si tú eres el mejor empleado que hay en tu gimnasio en tu club deportivo tú Vas a poder conseguir oportunidades de trabajo Mucho más rápido Muy probablemente te vengan a buscar Si tú tienes tu perfil en LinkedIn Y la gente ve lo que haces Tienes muy buenas referencias Bueno, pues lo que van a hacer es buscarte Y cambia mucho cuando la gente te busca Para ofrecerte trabajo A cuando tú vas a buscar trabajo Eso en el ámbito empresarial Se llama Headhunters Que sería la traducción en Cazadores de cabezas Donde la gente está buscando un perfil adecuado Que ya sepa, que no le tengan que enseñar que resuelva problemas. Así que un consejo muy importante es que tú seas muy buen empleado, resuelvas muchos problemas, más de los que te tocan para que puedas tenerlos en tu currículo. Otro punto que te van a preguntar es el aprendizaje. Te van a decir, este, oye Agustín, ¿y ¿qué aprendiste? ¿Qué experiencias previas me puedes eh, eh, platicar de lo que tú aprendiste en ese trabajo que tuviste? Y ahí tú tendrás que explicar todo lo que aprendiste, lo que hiciste, qué fue lo que pasó durante todo ese tiempo que trabajaste en la empresa y qué fue lo que más te gustó y cómo pudiste resolver todas esas situaciones. Es algo muy importante la parte del aprendizaje. Y también, si lo puedes llevar a la empresa donde estás pidiendo trabajo, mucho mejor. Eh, yo te aconsejo que cuando vayas a ver a la empresa que te está buscando, que tú estás buscando para trabajar, o que ellos te están buscando, si no es a través de una agencia, donde, es decir, donde no sabes dónde vas a trabajar, te metas a ver esa empresa, cuál es su misión, cuál es su visión y que, en qué puedes colaborar tú con tus conocimientos para que esa empresa haga una de estas dos cosas. O gane dinero o ahorre dinero. Acuérdate que las empresas son un negocio y los negocios están para dos cosas, ganar dinero y ahorrar dinero. Obviamente hay una misión de ayudar a las personas en distintas ramas, pero al final del día es un negocio, si no sería una ONG, una, una organización sin fines de lucro que se dedica a otras cosas. Pero nosotros trabajamos en ambientes deportivos donde son negocio y tú tienes que saber explicar a eh, tu posible eh, empleador qué puedes hacer por ellos para ganar dinero o ahorrar dinero. Otra cosa muy importante que van a tomar en, en cuenta en la entrevista eh, son los factores eh, humanos que tú tienes, es decir, la inteligencia emocional que tú puedes manejar y esto lo hemos hablado en otros podcasts que hemos hablado de las personalidades dentro de la MED que puedes buscar esa información, eh, te preguntarán, oye, ¿por qué te fuiste del último trabajo? Y a lo mejor tú dices, fíjate, me fui del último trabajo porque la verdad es que yo era el que hacía todo, nadie me ayudaba, yo tenía que llegar muy temprano, los demás iban muy tarde y yo me iba más tarde que ellos y siempre hacían que yo hiciera todas las cosas. Y te pones en un plan de víctima, inmediatamente la persona se va a dar cuenta que tú eres de las personas que se victimizan y ninguna empresa quiere víctimas en, su, en sus oficinas, en sus departamentos, en sus salas de entrenamiento. O a lo mejor puedes decir, pues fíjate que yo en el trabajo hacía todo, ¿verdad? Ya te vas al otro extremo, yo hacía todo, llegaba temprano, no me pagaban lo que yo, este eran mis aptitudes y entonces te pones como el Superman del entrenamiento y se van a dar cuenta que estás a lo mejor exagerando en las cosas que dices y que crees que lo sabes todo. Entonces, eh, es importante, yo te aconsejo leer el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas para que podamos nosotros crecer emocionalmente y que cuando en tu vida diaria del hoy, del día a día, sepas lidiar con esas cosas emocionales con los demás compañeros. Porque en las empresas te van a contratar para evitar problemas y líos emocionales con la gente. ¿Tú sabías que en las empresas los problemas emocionales con las personas generan cuentas por cobrar? Y eso trae un decremento a la empresa en sus ingresos. Así que si tú eres de las personas que das problemas, te sientes víctima o te sientes superman, pues no es buena idea que vayas a pedir un trabajo. A lo mejor es buena idea que te emprendas algo por ti mismo porque va a ser muy difícil. ¿Okay? La inteligencia emocional la puedes ir desarrollando, así que en la entrevista de trabajo trata de ser ecuánime y de poner las cosas en la perspectiva correcta. Eh, también van a ver en los trabajos que no esté saltando de un trabajo al otro. La gente se dice, oye, pues está dos meses en cada trabajo. ¿Por qué está dos meses en cada trabajo? Eso no es un buen signo. Las empresas buscan personas que tengan permanencia en los trabajos y que hayan tenido logros. Así que es una parte también muy importante que tendrás que eh, ver. Otra parte que te van a preguntar es la parte social. Te van a preguntar sobre tus amigos, en dónde trabajan, ¿qué, opinas de que, qué opinan tus amigos de que trabajes aquí. Si tú te sientes bien trabajando en un gimnasio, puede ser un gimnasio pequeño, puede ser un gimnasio grande. Incluso a veces en los pequeños puedes ganar más que en los grandes. Y tu trabajo puede ser más, eh, no indispensable, pero más necesario, digámoslo así. Así que la parte social, va, a, vienen las competencias de tus habilidades que tienes para tratar con las personas. Si tú vas a aplicar para ser entrenador, pues tu habilidad social para reconocer a las personas, si son unas personas que son más emotivas, si son unas personas que son más autoritarias, si son más reservadas, si son personas de cierta personalidad que hemos visto ya en otros podcasts eh, basado en los colores, ¿te acuerdas? Las personas amarillas, verdes, rojas o azules, también conocidas en otras bibliografías como colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Bueno, pues... Eh, si tú sabes ya manejar esas personalidades, te va a ayudar mucho porque vas a poder hacer equipo con las personas y saber bien qué están haciendo. Por el contrario, si no tienes conocimiento sobre esas competencias eh, para las relaciones sociales, pues no vas a poder ayudar mucho a la empresa. Así que es importante, te van a preguntar sobre eso. Si hoy día no sabes, es importante que tomes un curso para poder tratar con las gentes. A lo mejor me soy Agustín, pero yo voy a aplicar para la gerencia o para la coordinación. Pues ahí aún más porque si tú eres coordinador deportivo vas a tener entrenadores a tu cargo que no todo puede ser con un liderazgo coercitivo. ¿Cuál es el liderazgo coercitivo? Bueno, el liderazgo coercitivo es que haces las cosas sí o sí o a fuerzas y tú lo que quieres es un liderazgo, por ejemplo, a veces hay que usar varios tipos de liderazgo, pero lo que vas a hacer es un liderazgo, por ejemplo, tienes que estar con tu gente, tienes que enseñarle cómo tratar a las personas, Tienes también que desarrollar la empatía, entre más desarrollemos nosotros la empatía de entender por qué la persona se comporta como se comporta, pues puedes mejorar. ¿ok? Así que en la parte social es muy importante conocer ese tema y saber, dependiendo del puesto que vayas a aplicar, cómo puedes ayudar tú a los logros y objetivos de la empresa que los debiste haber visto, visto en la misión. La misión es para qué nace la empresa y la visión es a dónde quiere llegar. Digamos que tú vas a trabajar a un gimnasio, a pedir trabajo y la visión del gimnasio es tener 300 sucursales en los próximos 10 años. Tienes que explicar, oye, pues yo ya vi tu gimnasio o ya vi su gimnasio y usted quiere llegar a 300 sucursales o la empresa quiere llegar a 300 sucursales en 10 años. Yo puedo aportar este y este y este conocimiento para ayudarle a la empresa a lograr sus metas. Acuérdate, si tú le ayudas a la empresa a lograr sus metas, el dinero y tu posición va a venir como una consecuencia. Así que muestra soltura, no inventes nada, todo debe de salir pues muy natural, debe ser así como... Eh, en paz eh, no mientas, siempre contesta la verdad, es importante contestar la verdad y sobre cómo ir vestido, mira jamás está de más ir de traje y corbata siempre va a estar bien, no importa que seas entrenador, tú no sabes si ese día que llegues ahí, a lo mejor también está el dueño de los gimnasios es una cadena grande, no sabes quién esté y siempre es más fácil quitarse el saco y la corbata para estar eh, a gusto con todos los demás a que llegues en fachas y debiste haber ido de saco y corbata, así que yo te aconsejo, algunos se aconsejan solamente un saco y ropa de vestir, yo en lo especial te aconsejo eh, eh, una vestimenta de traje y corbata, eh, bien eh, si tienes barba, bien rasurada la barba, bien rasurado el bigote, procura que si tienes vellos en la nariz no se peguen con los del bigote, hay que cortarlos con unas tijeras, los dientes bien lavados, hay que usar el hilo dental y eh, eh, bien lavado de la boca a veces nos ponemos nerviosos cuando vamos a una entrevista lleva una pastilla de menta por si acaso no lleves chicle porque se ve muy mal pero es muy importante nunca hay una segunda vez de causar una buena impresión solamente hay una primera vez y esa primera vez no la vas a volver a tener tú tienes 15 segundos para generar una buena impresión y no debes de perder la oportunidad algo importante también cuando te presentes con la persona o con todas las personas que tengas la entrevista, es un apretón fuerte de mano, no saludos efusivos, ni abrazos, mucho menos besos, a menos que sea alguien muy conocido tuyo, pero en México somos muchos de abrazar y besar y esas cosas, bueno, no saludos, ni efusivos, ni de beso, si te quieren dar un beso, sobre todo si eres mujer, estira la mano así como recta para que pues, no se preste al beso, ¿ok? Te van a preguntar también eh, cómo supiste de la vacante, cómo te enteraste de la vacante, tendrás que decir ahí ya cómo te enteraste y, y tú vas dispuesto, como estás buscando tú el trabajo, pues a negociar qué, qué, qué puede haber, te van a ofrecer un sueldo, te van a ofrecer un horario que ya lo debiste haber visto previamente y puedes llegar a una negociación. Todo esto que yo te estoy armando, cuando te platicando cuando te pregunten, pues tú trata de armar un pequeño speech y en, ensayarlo frente al espejo, pero siempre ve dispuesto a improvisar, porque hay mucha gente que tiene mucha experiencia y lo que digas no te lo va a creer de inmediato y te puede hacer varias preguntas importantes, por ejemplo, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué libro lees? Si tú mencionas algún libro y no estás leyendo ese libro, se va a dar cuenta que estás mintiendo, entonces desde un principio vas a decir mentiras y no es buena idea, ¿ok? Eh, es importante también si ya aplicas con eh, la vacante y ya te dan el trabajo eh, que hagas todo correctamente, es decir, que seas puntual, que vayas uniformado, que vayas bien muchas veces cometemos el grave error, el gravísimo error de solamente portarnos bien el primer mes o los primeros 90 días que es la prueba también a veces cometemos el error de decir que sabemos hacer cosas que no sabemos hacer y eso, pues, a final de cuentas no va a funcionar porque vamos a perder el trabajo y también las referencias que van a dar con respecto a nosotros no van a ser las más adecuadas. Tienes que observar ya para con que cerrar este capítulo que tú seas el perfil adecuado. Entonces, repasando las cosas para poderlo ver de las cosas que tienes que eh, tener eh, bien dominadas, uno es que tengas tus papeles en orden eh, de preferencia la licenciatura y el título no basta con haberla estudiado el título o el título de la maestría o del doctorado y si no tienes nada de eso, bueno, yo te aconsejo que lo hagas, que estudies la licenciatura pero lleva diplomados de educación continua o certificaciones o actualizaciones donde se avale ante una autoridad competente en tu país que tú puedes eh, ser entrenador o desempeñar el puesto que estás pidiendo, dos que en tus estudios tengas promedio arriba de 8, cuando son títulos o carreras, en los diplomados pues no hay calificaciones. 3. Eh, los aprendizajes. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te gustó más? ¿Qué estás dispuesto a estudiar posteriormente? 4. ¿cuáles son tus planes a futuro? Pero bien exactos, ¿qué piensas estudiar? ¿En dónde? ¿Cuánto cuesta? Eh, cinco, eh, en la experiencia. Tu CV tienes que poner tus capacidades principales lo que sabes hacer por los demás por qué te van a contratar tienen que ser reales y tienes que decir qué aprendiste que puedes aplicar ahora 6 los factores humanos que te van a preguntar tiene que ver con la inteligencia emocional cómo te desempeñas ante los conflictos cómo resuelves los conflictos cómo te portas en el área social cómo vas haciendo todas estas cosas para generar un buen ambiente de trabajo 7 Siempre eh, la primera impresión es la que cuenta, nunca va a cambiar. Así que un fuerte apretón de manos, que vayas muy bien vestido y que hagas todas las cosas como se deben de hacer. Así que con estos siete pasos importantes para poder aplicar a un puesto dentro del ramo deportivo, quedan aquí o en el podcast. Si quieres más información, te invito a visitarnos a www.amedweb.com. También te invito a que me escribas a mi correo a mercadotecnia.com. Mi nombre es Agustina Alarcón. Dime de qué tema quieres que hablemos de desarrollo personal, de emprendimiento deportivo, de marketing digital, para que podamos seguir en contacto. Y también te recomiendo los demás podcasts que tenemos en AMED, que tenemos podcasts académicos, entrevistas con entrenadores, entrevistas con personajes importantes del deporte y entrevistas de estudiantes de la licenciatura de acondicionamiento que han resuelto su vida, que han hecho de su vida algo mejor, por un país mejor, sea el país donde estés. Así que muy buenas tardes, Ahmed con un clic se despide, nos vemos en el próximo podcast. Saludos a todos.